0: Vous écoutez On lit pour vous. Carl Tremblay et les Cowboys, une porte d'entrée vers la culture québécoise. Un texte de Malia Kunku paru le 24 novembre 2023 dans le magazine Urbania. À travers la voix de Carl, nombreux ont pu comprendre l'ADN québécoise. Je n'ai jamais fait l'effort de taper Cowboy fringant sur Deezer. Il a fallu que Carl meure. « C'est con, quoi, regrette Lena, une jeune étudiante française en échange à l'Université McGill. » Le déclic s'est donc passé dans la foulée du deuil national, lorsque son copain et elle ont finalement pris le temps de s'asseoir pour écouter les étoiles filantes. « On s'est mis à pleurer, » confesse-t-elle. Il n'y avait aucune attache émotionnelle avec Carl, mais ça m'a touchée sans explication. Les paroles sont justes. La mélodie derrière te déchire le cœur et la voix de Carl est un peu à la Leonard Cohen, à la fois douce et rugueuse. « Tu arrives à sentir son aura à travers tes écouteurs, » poursuit-elle, expliquant avoir été impressionnée par la vague massive d'hommages qui se sont rendus jusque sur son fil TikTok. En effet, l'onde de choc du départ de Tremblay s'est ressentie d'un bout à l'autre de la province, mais aussi du globe. Aucun groupe dans l'histoire de la musique au Québec n'a connu un tel succès sur une aussi longue période, pouvait-on lire dans le média français Le Monde, au lendemain du décès de l'artiste. J'ai pleuré en apprenant son décès. Je savais qu'il était malade, je pensais beaucoup à lui. J'écoute tous les albums des Cowboys fringants en boucle depuis plusieurs mois, partage le chanteur français Renaud dans une entrevue donnée au Journal de Montréal. Sur YouTube, les condoléances sont tout aussi internationales. En commentaire d'une vidéo impromptue sur Karl Tremblay publiée par la créatrice de contenu Ma Prof de Français, des fans originaires de l'Allemagne ou encore du Brésil se recueillent, partageant leurs souvenirs et leur affection tant pour cette voix éteinte que pour le groupe qui l'a si longtemps porté. Dans une autre vidéo immortalisant le dernier passage des cowboys fringants au Festival d'été de Québec, FEQ, Carl Tremblay en sur mon épaule, avec le soutien du public. Un grand moment d'émotion pour la foule qui trouve son écho dans la section des commentaires, juste en bas. La Belgique te pleure aussi, écrit un utilisateur. Ton expédition s'arrête ici et il faudra continuer la nôtre sans ton étoile filant pour nous guider. » Carte de visite Carl Tremblay et sa bande auront donc longtemps été un lien fédérateur au sein de la francophonie, et à la source de cette universalité, une porte ouverte vers la culture québécoise. À l'époque, j'étais toujours débutant en français, et leurs paroles m'ont beaucoup aidé, pas seulement à apprendre le français, et bien sûr le joual, mais aussi à mieux connaître la culture et l'identité québécoise. « Je suis immédiatement devenu fan du groupe », écrit un certain Benny BF, originaire du Brésil, en commentaire sur YouTube. Ce fameux joual désigne un français oral précieusement gardé et fièrement défendu qui se trouve au cœur de l'ADN québécoise. Et parce qu'une langue n'est jamais totalement maîtrisée si son aspect parlé ne l'est pas, les chansons des cowboys fringants sont donc un outil linguistique précieux dans le cadre pédagogique, comme l'explique Daisy, une enseignante franco-canadienne qui donne des cours de français à des groupes de femmes réfugiées. J'utilise les chansons des cow fringants dans mes cours de francisation parce qu'elles aident à mieux comprendre le lexique québécois. Il y a des mots qu'on est censé faire apprendre, par exemple « la boucane », et c'est pour ça qu'on utilise des chansons en français, plus particulièrement en français québécois. « C'est un support idéal pour enseigner », affirme-t-elle, citant également Charlotte Cardin. D'autant plus que la curiosité fait le plus souvent son œuvre, ensuite invitant les auditeurs à effectuer leurs propres recherches lorsqu'un terme leur échappe ou qu'un référent est manquant comme l'émission pour enfants passe partout que Léna ne connaissait pas avant d'écouter Les étoiles filantes. Et Carl Tremblay est loin d'être un noyé derrière la mélodie. Il est plutôt celui qui hisse plus haut encore cette fierté linguistique québécoise, selon Iona. Arrivée l'été dernier en Gaspésie depuis le Pays basque, elle a commencé à écouter le groupe quelques semaines avant la disparition du chanteur, sur la suggestion d'un collègue. Dès la toute première chanson, elle se rappelle avoir été instantanément frappée par l'accent de l'interprète. « Ça m'a surpris d'entendre si clairement l'accent québécois parce que j'ai l'impression que la plupart des artistes qui percent à l'international, et surtout en France, ont tendance à vouloir le cacher, remarque-t-elle. Une variété d'exemples à la clé, « zao »,« camaro »,« garou » ou encore « Céline Dion. J'ai mis tellement de temps avant de savoir qu'ils étaient Québécois. C'est fou. » Pour elle, qui a l'accent du sud de la France et connaît le mythe du bon français qui doit se plier à un parler dominant pour être considéré comme civilisé, entendre Carl Tremblay chanter sans se restreindre a tout de suite représenté quelque chose de beau. Peut-être qu'il y avait dedans une sorte de « Non, vous n'allez pas m'enlever mon identité », et je vais utiliser mon accent et mes expressions, quitte à ce qu'elles ne soient pas comprises à l'extérieur du Québec, interprète-t-elle. C'est précisément cette résilience identitaire, très localisée, qui a paradoxalement permis à des fans de d'autres nationalités de comprendre l'essence de l'identité québécoise, au point de s'y reconnaître eux-mêmes. Que ce soit dans la voix de Karl Tremblay comme dans les paroles de Jean-François Posé, le groupe a su faire de la cause québécoise une cause humaine sans se trahir. Portrait tendre, plein d'amour et de respect des humains, critiques acerbes et justes de nos travers, générosité, énergie, engagement politique et écologiste, que de qualités innombrables qui m'ont fait vibrer avec ce groupe mené par Karl Résume Benny BF Un espoir bâillé. Nombreux, avant l'arrivée du mois de novembre, ignoraient tout de Carl Tremblay. Mais à son départ, l'empathie a été universelle, permettant à quiconque de vivre l'émotion de ce deuil national, des hommages spontanés et de saisir l'ampleur du monument culturel québécois qui venait de disparaître. « Je n'ai pas du tout pleuré, parce que je ne connaissais pas Karl, mais c'était quand même touchant de voir à quel point il était aimé et aimant, admet Daisy. Je viens juste de découvrir que c'était comme un Johnny Hallyday, ajoute-t-elle en observant une similaire solennité avec le décès de la rockstar française en 2017. Le Premier ministre François Legault a quand même déclaré qu'il fallait observer une journée de deuil et suggérer des funérailles nationales. Ce n'est pas rien. Même chose pour Lucie, installée à Montréal depuis plusieurs années et qui n'accueille pas la nouvelle avec tristesse, mais plutôt avec nostalgie. En 2006, lorsqu'elle étudiait encore en France et ne connaissait rien du Québec, l'une de ses collègues de classe était une fan invétérée des cow fringants. Quand Carl Tremblay est mort, la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est à cette fille-là, je me suis dit qu'elle devait être « fucking triste », compatit-elle. Après, je me suis demandé si elle était au Québec en ce moment, et puis j'ai décidé de faire une sorte de « deep-stalking » sur Facebook pour essayer de la retrouver, déclare-t-elle, car une lumière éteinte en allume toujours une autre. C'était « Carl Tremblay et les cowboys », une porte d'entrée vers la culture québécoise. Un texte de Malia Kunku, paru le 24 novembre 2023, dans le magazine Urbania. Le premier deuil de Simone. Un texte d'Hugo Meunier, paru le 23 novembre 2023, dans le magazine Urbania. De Kurt Cobain à Karl Tremblay. Comme pas mal de monde... J'ai commencé à décrocher des cow fringants après la grande messe. J'ai l'impression qu'à part les Irréductibles, « Allô, mon ex-belle-sœur Mimi », on est plusieurs à avoir eu le même réflexe, après avoir appris par cœur douze grandes chansons, « Motel Capri » et « Break Syndical ». Pourtant, j'ai vécu des concerts intimes dans des bars encore enfumés, les Saint-Jean-Grivoises et les Grands Rassemblements, les francopholies de 2003, la Saint-Jean parallèle de 2005 avec le colocasse au parc Jean-Drapeau. J'ai même vécu mon petit moment d'éternité avec Carl Tremblay, qui m'avait sauvé du déluge, en m'invitant sous sa tente avec son band en attendant leur concert prévu au Rockfest de Montebello en 2017. J'étais alors avec ma collègue Christina et le chanteur nous avait offert des bières pendant que le ban barrait des tunes de son pacing à cause des pluies diluviennes. Je l'ai fumé des clopes avec Karl dans un kart de golf parqué près de la Seine, frappé par sa gentillesse et son côté accessible, alors qu'une foule bruyante grondait en attendant le chaud sous une mer de parapluie. Quand la météo s'est calmée, Carl nous a invités à regarder le show de la Seine derrière la batterie, une des meilleures expériences live de ma vie. Tout ça pour dire qu'à part ce moment de grâce et un autre au Métropolis avec un Jérôme Duprat complètement déchaîné qui bat les surfait, ça faisait déjà quelques albums que je me contentais de suivre de loin les activités du groupe. L'aventure française... « Marine marchande et compagnie, j'avoue avoir raté tout ça. J'ai tout rattrapé depuis une semaine. » En vérité, je trouvais le virage engagé un brin-gnagnant, ou peut-être m'étais juste trop embourgeoisé, ce qui m'a fait perdre un peu de ma fougue de fringant vintenaire qui scandait les paroles « d'Amberne comme si c'était mon refus global. Soudain, les Antipodes. Mais voilà qu'une chose à laquelle je n'avais pas pensé s'est produite en 2019, en marge de la sortie de l'album Les Antipodes. Ma fille Simone, alors âgée de sept ans, s'est mise à écouter l'Amérique pleure. faut dire qu'il fallait être un contorsionniste de haut niveau pour échapper à ce puissant verre d'oreille, qui jouait alors en boucle partout sur les ondes de la province. De fil en aiguille, elle a étendu son exploration à « Sur mon épaule » et « Les maisons toutes pareilles » pour se ramasser quelques années plus tard avec une impressionnante connaissance du catalogue des cowboys. Elle découvrait leur musique dans sa chambre, entre deux danses sur TikTok, l'intégrant à une playlist regroupant Dua Lipa, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Harry Styles et Ed Sheeran. À part J'aime ta grand-mère des Trois Accords et La toune de Roxane Bruno, ce fut son premier vrai coup de foudre avec la musique québécoise. Juste ça, c'est pas rien, en plus d'être une grosse source de fierté pour moi, qui grandit musicalement avec les pichés, beaux dommages, des jardins, harmonium, Malajube, carquois, Marjot, les colocs, le loup et autres de ce monde. Ok. Peut-être pas à son âge, où j'étais, comme tout le monde, aspiré dans le vortex des New Kids on the Block. Step five, Don't you know that the time has arrived? Huh? La musique québécoise jouait à la radio familiale, barré à vie à cité-rock détente. Francophone, j'ajouterais, puisque ma mère s'était égarée dans une intense période, Hébert Léonard prise en flagrant délit de tendresse, encore tout ébloui de promesses, avoir envie de toi, envie de nous. » Ça devait coïncider avec le moment où ma mère s'était fait faire la coupe de Demi Moore dans « Mon fantôme d'amour » pour émoustiller mon père. Wow, « Waouh, les enfants, vous trouvez pas que votre mère ressemble à Demi Moore ?»« Euh... non. » À l'âge de Simone... Je dois mentionner que j'étais quand même un fier membre en règle du fan club de Mitsu, mais là, je mégarde dans le proverbial tourbillon de la nostalgie. De retour au cowboy. Toune de char. C'est surtout en char qu'on écoute leur musique, Simone et moi. En fait, le jeu, c'est de mettre une toune, chacun notre tour. C'est la meilleure manière pour moi de faire son éducation musicale en glissant subtilement break syndical ou heavy metal entre deux tonnes de Sia et Like a Prayer de Madonna. Si j'ai réussi à endoctriner le plus vieux à Nirvana et Pearl Jam, ma fille, elle, a plutôt accroché au Cowboy fringant et aux Cranberries comme sa marraine Gigi. Tout ça, des petites fiertés du quotidien, du genre qui donne une impression de devoir parental accompli. Ces petits ingrats vont nous reprocher mille affaires jusqu'à leur dernier souffle, mais s'ils retiennent l'amour des voyages, Vitalogy ou Break Syndical, de temps en temps, je vais mourir, la fierté paternelle estampée dans le visage, pendant qu'un proche va me baisser les paupières avec l'endos de sa main comme dans les films. « Ça ne marchera pas du premier coup. »« Selon moi, il n'y a pas grand-chose de plus jouissif... »« Bon, il y a plusieurs choses beaucoup plus jouissives... »« Que d'entendre ma fille chanter à tue-tête dans la voiture des paroles qu'elle comprend juste à moitié. » Au petit matin, Talbot se remettait de sa brosse. « Ça faisait une heure qu'il était enfermé dans Bécosse. »« En sortant, il nous a dit... » Si vous allez à la toilette, je vous conseille de craquer une allumette. Des paroles qui la font rire et qu'elle chante en se sentant un peu irrévérencieuse. Si les sacres font partie de la toune, c'est qu'ils sont acceptés. Rendu là, ça relève du patrimoine culturel et ça, c'est sacré. C'est vrai que la vie est une salope. « C'est vrai aussi que t'as pris toute une droppe. Mais laisse-toi pas aller, Maurice. Ah oui, viens-t'en. Je pense qu'il est temps qu'on décrisse. » L'apothéose fut atteinte lorsque nous sommes allés ensemble au concert des cowboys fringants au Centre Belle en 2021, à une époque où le masque était encore obligatoire. Le déconfinement était à nos portes et insufflait une dose d'espoir à ce concert grandiose où tout le monde, tant sur la scène que dans l'amphithéâtre, semblait heureux de reprendre vie. Un excellent show où le groupe en feu avait enfilé une trentaine de tubes, même « Summon Big Will, je me souviens avoir passé le concert à m'obstiner avec Simone pour qu'elle baisse son masque pour chanter ses chansons favorites, en vain. La petite, même si elle avait le droit avant douze ans, respectait religieusement les règles. Simone a fini par baisser son masque pendant le rappel, pendant sa toune jouée dans un océan de lumière de cellulaire. Quand j'agaçais les petites filles », pas loin des balançoires, et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. pleurer Carl Tremblay Aujourd'hui, Simone a onze ans. Je ne le réalisais pas la semaine passée, mais la mort de Carl Tremblay est probablement son premier deuil. Elle a enterré des arrière grands parents qu'elle n'a pas vraiment connus, et ses grands-parents sont toujours vivants. Dans son petit monde encore sélect, Carl Tremblay y occupait une place importante. Il faisait partie des meubles de la trame sonore de ses vies. C'est en voyant sa mère pleurer et son père replonger avec intensité dans le répertoire des cow-boys qu'elle a pu mesurer l'ampleur de cette disparition. En allant la reconduire au cours de danse, le jour de sa mort, elle changeait les postes de la radio pour découvrir avec consternation que les cow-boys jouaient sur toutes les chaînes. Les yeux mouillés, elle semblait avoir du mal à mettre de l'ordre dans ses émotions, se contentant de chanter les paroles. « Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. » J'ai l'impression qu'elle va se rappeler toutes ses vies de cette journée marquante. Le cours de danse, la radio... Le souper de fête de sa mère chez les grands-parents, avec la musique des cowboys fringants en toile de fond. Et je la comprends. J'ai vécu la même chose en apprenant la mort de Kurt Cobain à 16 ans. Je mangeais des toasts beurre de pinot confiture dans notre bungalow à Saint-Eustache, et je lisais Philippe Quentin dans les sports en format tabloïd encarté dans la presse quand la radio m'avait appris le drame. « Le plus grand deuil de ma vie à ce moment, malgré le départ d'un grand-père parti trop jeune, avec qui j'avais hélas passé moins de temps qu'avec Kurt. Je sais que pour Simone, il n'existe qu'une façon de surmonter ce deuil. Retrouver Karl et sa musique à l'occasion comme on retrouve un ami qui nous fait sentir bien. Un ami qui nous fige à jamais dans une époque. » C'était. Le premier deuil de Simone Un texte d'Hugo Meunier paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Urbania Voici comment gérer l'anxiété de performance chez vos enfants Un texte de Gabriel Tremblay Bayarjon paru le 27 novembre 2023 dans le magazine Urbania si votre fils pleure avant les examens, il a besoin d'aide. Disclaimer. Clairement, je fais de l'anxiété de performance. Je pense que j'en fais depuis ma naissance. J'ai appris à lire seul avant la maternelle. Malheureusement, je ne suis pas devenu le génie que mes parents espéraient après coup. Et depuis, je me mets la barre beaucoup trop haute pour mes performances scolaires. J'ai déjà pleuré parce que j'avais eu un A « A moins ». J'aimerais que ce soit une blague, mais c'est vrai. Maintenant que je suis une adulte qui fait de la thérapie, j'ai compris que l'anxiété de performance existe et je revois mes années sur les bancs d'école d'un tout autre œil. Depuis que j'ai une fille, je sais tant bien que mal d'éviter de lui transmettre tous mes problèmes l'anxiété de performance est pas mal au top de la liste. Surtout quand on considère qu'apparemment 65 des ados du Québec en souffrent. oups laïe. Comment faire pour éviter d'augmenter cette terrible statistique? Pour discuter d'anxiété de performance et de pistes de solutions à ce souci de plus en plus courant, j'ai appelé Marianne Bissonnette... Gestionnaire de produits, services aux parents et aux enseignants chez Alloprof. Site Web alloprof.qc.ca Reconnaître l'anxiété de performance. Elle peut être sournoise. L'anxiété de performance se manifeste par plusieurs symptômes physiques, comme des problèmes digestifs, des troubles du sommeil, des maux de cœur et de tête, des crises de larmes, mais aussi psychologiques ou comportementaux, comme un évitement important de la critique, une procrastination accrue ou des trous de mémoire. Souvent, les enfants anxieux ont une volonté tellement grande de réussir qu'ils se mettent eux-mêmes de la pression. Ils vont avoir tendance à voir toutes les situations dans lesquelles ils sont évalués comme étant une menace. Dès la première année où des évaluations sont données, les enfants peuvent ressentir de l'anxiété de performance. Marianne m'indique que certains enfants ont des prédispositions au diagnostic. Ceux et celles qui ont de moins bonnes aptitudes sociales, qui ont une neurodivergence, TDAH ou HPI par exemple, qui ont une moins bonne estime de soi ou qui sont perfectionnistes, vont souvent souffrir, explique-t-elle. Selon les experts, expertes, le problème est causé par quatre facteurs principaux qu'on regroupe sous le charmant acronyme de CINE. Il est important de noter que les facteurs n'ont toutefois pas à être tous présents pour établir un diagnostic. Un seul suffit. Contrôle. L'impression de ne pas avoir de contrôle sur la situation, comme dans des projets d'équipe, par exemple. Imprévisibilité. Un test surprise, mettons. Nouveauté. Arriver dans une nouvelle école ou une nouvelle classe. Égo menacé. Avoir peur qu'un échec fasse en sorte que les gens, principalement les parents, ne les aime ou ne les valorise plus. Une dernière chose. Vous pouvez être la source de l'anxiété que votre enfant éprouve. On ne se le cachera pas. Oui, ça peut venir des parents. Ceux et celles qui sont eux-mêmes anxieux projettent souvent une anxiété sur leurs enfants, déclare Marianne. oupsi Faire des blagues plates sur les notes, du genre... « Juste 87 tu aurais pu avoir 90 micro-manager les devoirs ou encore les faire à la place de notre enfant augmente sa peur d'échouer s'il est autonome, et donc, par le fait même, son anxiété. » Comment aider? Bon, on fait quoi alors si on remarque que notre enfant capote à la simple vue d'un test de maths les enfants anxieux, c'est des enfants qui ont besoin d'être rassurés, m'indique Marianne Bissonnette. Le simple fait de mettre en place une routine fixe permet aux enfants de soulager leur anxiété. En diminuant la quantité de décisions qu'un enfant a à prendre au cours de la journée, on l'apaise. Par exemple, « On peut établir une routine de devoir qui comprend 15 minutes de français et 15 minutes de mathématiques, entrecoupées de 15 minutes de jeu à l'extérieur, de musique ou de lecture », m'explique Marianne. Pour les petits, travailler la confiance en soi peut faire des miracles. Pour y arriver, on félicite notre enfant pour ses bons coups, mais surtout, on dédramatise ses erreurs et ses échecs. « Il faut rassurer notre enfant en lui disant que notre amour pour lui ne change pas selon ses résultats scolaires », souligne Marianne. À mesure que les enfants vieillissent, on peut commencer à mettre en place des stratégies d'autorégulation et d'introspection émotionnelle. L'objectif ici est de reconnaître et contrôler l'anxiété lorsqu'elle se pointe le bout du nez. Si, malgré tous nos efforts, l'anxiété persiste ou s'aggrave, on peut s'adresser à l'enseignant, enseignante, qui pourra nous rediriger vers les ressources offertes par l'établissement scolaire que fréquente votre enfant. Par exemple, un intervenant, une intervenante scolaire, psychologue, psychoéducateur, psychoéducatrice, travailleur, travailleuse sociale qui pourra évaluer vos besoins ainsi que ceux de votre enfant. C'était « Voici comment gérer l'anxiété de performance chez vos enfants », un texte de Gabriel Tremblay-Bayarjon paru le 27 novembre 2023 dans le magazine « Urbania ».